0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近的新闻有一个娱乐新闻，嗯，还算娱乐吗？就是一个名人的花边新闻。这样，不知道你们有有注意到，就是呃，有一个公众人物，一个女性的公众人物，然后就被那个新闻媒体拍到，他跟另外一名男性，然后进出饭店，然后呢，过程当中有一些肢体的互动，这样子。那这个新闻爆出来之后呢，呃。这位女性名人，她的脸书也被很多的网友给灌爆啊！有一些人就支持她，说：“哎，觉得她这个男未婚女未嫁没什么问题。”这样，那这个新闻之所以会让大家有这么多讨论，是因为这个新闻一开始刚出来的时候呢，是说这个跟女性名人互动的这个男性，他有正宫，就是有个未婚妻这样子，然后还跟这位女性名人这样子。过从甚密，一开始新闻是这样讲，然后呢就引发大家热烈的讨论。那随着后来的新闻的进展呢，是这个男生呢，他后来出来讲说，哦，他多年来，这是今天最新的一个讯息，他就是说他今天他多年来一直维持的这种开放关系。然后呢，啊、呃，这位女性名人也是他的前女友。然后在过程当中，他就是没有没有所谓的正宫这件事情，然后也没有跟。那个一开始被爆出是正宫的那个女生，有些什么婚约啦、什么求婚都没有，那对外界的纷扰呢，她也觉得说，呃、欸，不要再浪费资源在她这种市井小民身上。好，总之事件就算这样暂时落幕了。那在这个事件当中呢，还是有很多的网友不断的去呃抨击这位女性名人、啊，我觉得她好像在道德感比较没有那么强，然后私生活很混乱啦、啊，什么什么之类的。那这个女星，她是就有提出一个观点，她是说这首先是她个人的私事，然后她也提到有一个名词叫做开放式关系。那开放式关系是怎么样呢？它是一个最近才有的事情吗？嗯，可能不是，只是我们在近代才把它定义叫做开放式关系。什么是开放式关系呢？它是一种亲密关系的形态。一般来讲，我们比较习惯的，或者是我们呃预设的这种亲密关系，通常是一对一，也就是呼应一夫一妻制度对应的这种一对一关系，就是不管性别，让我同时不会跟两个人一起交往，否则我就是劈头，就是脚踏两条船。所以，我们预设的亲密关系很多都是这种一对一的关系。那开放式关系呢？相对于一对一，它就是一种。开放的关系，然后再讲废话，就是他可以同时跟不止一个人有这种亲密的关系，这种亲密关系不限于肉体，也包含精神。好，那为什么这要有这种开放式关系呢？就希望是要脱跳脱出这种一对一的关系，跳脱出这种一个对一个的交往模式，或者是呢，这样的人选择开放式关系的人，他可能是想要定做一种关系的形态。以前平安曾经看过一个研究，他就是说，不管性别，不管男性也好，女性也好啊，当然现在还有多元性别，但我们比较讨论的还是以嗯、呃、传统就是比较刻板的男性跟女性来讨论，这样范围才不会太大。啊，平安看过这个一个说法，一个研究，他就是说，不管男性也好，女性也好，在交友关系上最好都是可以保持多元的，因为很多人在。有了伴侣之后，有了交往对象之后呢，会不管是自愿或非自愿，通常你的交友圈都会比过去单身的时候限缩不少啊。有的人是出于自愿啊，是出于希望伴侣不要有这个怀疑，要出于对对方的尊重，所以自愿的减少交友圈。那有些人是被强迫的，然、啊、后就是有些人伴侣比较没有安全感，然、啊、后就希望对方呢可以不要再跟这么多朋友有接触。那不管自愿也好，或者是被强迫也好，减少这种交友的人数，其实对一段亲密关系来说，不见得都是好事。可能你会因为对方没有这么多朋友，没有这么多社交，所以减少了出轨或者是外遇的机会，可能是这样没错。但是一个人，你很难找到另外一个人是百分之百完全符合你的理想的。就是你要找到完美的梦中情人这件事情，在现实上是很难达到的。所以这个时候，我们该怎么办呢？我们就要从不同的朋友当中去满足我们对于一些精神或者是情感上，或者是人跟人之间交流的需求。好、哦，比方说，假设，平常我自己很不喜欢看电影，我很不喜欢看一些戏剧，我觉得坐在那里，然后就是看着电视荧幕这件事情。对我来说，我觉得有点浪费时间。我宁愿拿去玩游戏，或者是看书，我都觉得还至少我有点事做。好，假设假设我是一个不喜欢看电影的人，不喜欢看这种戏剧的人，那我的伴侣他是一个很喜欢看电影的人。那在这个状况之下，我们就会产生一些冲突。那如果我的伴侣他有其他的朋友，哦，他有喜欢看电影的朋友，不管同性异性，那他就可以陪他一起去看电影，可以他去。解决他在看电影这一方面的一个需要，那这样子对于我跟我伴侣之间的亲密关系来说，会有一个比较好的效果。他就不会因为我不陪他看电影而跟我大吵一架，然后感情出现裂痕。因为还有其他的闺蜜、其他朋友可以陪他去看。所以呢，当时我平常看到这个研究，他就提出一个，我觉得当时对我来说是蛮有趣的一个想法。在任何的亲密关系当中，尽可能的维持多元的人际关系会比较好。那。在我们习惯这种一对一的关系之下，你要怎么样维持多元的人际关系，可能就有点困难。所以呢，有些人就想到，那我就干脆来操作开放式关系。呼应到我们刚才讲的，一个人很难找到另外一个你百分之百契合你的理想型哦。可能这个人呢，你们的三观很合得来，你们的价值观很合得来，可是也许在这个外表上，你不是这么满意。可能他身高不够，或者是他的这个发型不是你喜欢的，一定都会有一两个，或者是更多的这种缺点。那我们就是大部分的人都是在这种不完美当中找到最完美的、最相对完美的一个类型。那开放式关系的人，他们想的是，既然我没有办法在一个人身上找到所有我需要的特质，那我就把这些特质打散在不同的人身上。那打算在不同人身上，比方说，我可以跟 A， 然、哦、一起去吃饭，一起去逛街，然后我跟 B 呢，可以聊一些心事，然后我可能在这个情欲方面，在肉体方面，我可能是找 C， 呃，或者是我跟 C 比较契合，类似这样子，这个叫做开放式关系。那这个开放式关系呢，可能对有一些人来说，觉得啊、呃、不行，这样子在道德上太混乱了，或者是在这种呃比较传统的观念上是。不能够接受这种想法，好，但没关系，那个本来就是每个人的自由，你可以，你可以同意，你也可以不同意，你可以接受，也可以不接受，都 OK 的。可是呢，我们从实际的观点来看，开放式关系它所要付出的一个代价，不见得就比一对一关系还要少。好，首先你想哦，一对一，当你一个人对一个人，传统上面这种人际之间的交往，一对一的时候，你都要花费很多的精神去跟另一半沟通。你都要担心对方会不会出轨，会不会对你不老实？那当你把这个沟通打散出去，你可能一次对两个、对三个，甚至更多，那你的沟通成本绝对是比一对一来的更高的。而且呢，这些猜忌、这些不信任感、这些吃醋、嫉妒的情绪，并不会因为你把对象打散就没有了。你想，你打上的对象他也是人，有人就有七情六欲，有七情六欲就会有这种贪嗔痴，会、哦、会有嫉妒啦，会有这种吃醋啦。所以呢，开放式关系它所要付出的沟通的成本，其实是比一对一关系来的更高的。那开放性关系的好处，我们刚才讲到，就是你可以在不同的人之间找到你不同的需求，然后你可以被满足。那同时呢，有一些这个研究也发现说。开放式关系还有另外一个好处，当你在，比方说，好，我今天是开放式关系里面的这个成员好了，然后我跟 A 伴侣，假设我们的关系发展的还不错，然后呢，我感觉到幸福感，那这种幸福感不会只有存在我跟 A 之间的关系，这种幸福感甚至会满意出来，会影响到我跟 B 的亲密的关系，就这个亲密不限于是肉体啊，包含精神上都是。所以有一些研究就发现，确实开放式关系，如果你在其中一段关系维持的蛮好的话，这种幸福感会溢出来，会外溢到你其他的关系上，所以进一步让你觉得更幸福。但是它的困境也很明显，就像我们刚才讲到的，沟通的问题是一个非常非常大的重点。而开放式关系，它跟外遇跟劈腿最大的不同就在于，外遇跟劈腿是建立在对方不知情而且非自愿的状态之下，开放式关系事先会跟对方沟通哦，就是你会先跟你的另一半说哦，我是一个开放式关系的实践者，然后呢，我我现在除了你之外，我还有另外几个伴侣，然后我们的状态分别是怎么样？那如果你可以接受，我们再继续；如果你不能接受，那我们就。到此为止，开放式关系它很注重的就是据实以告，然后呢，对方要有能力能够回应，以及对方是自愿继续跟你发展这段关系，这个才叫做开放式关系。只要有其中一个不符合，比方说你没有告知对方，你是隐瞒的，对方，又或者是你讲了，你跟对方讲了，但对方可能出于各种原因没有办法离开这段感情，他可能割舍不下或怎么样，所以呢，他就委屈。委屈自己，他可能不是开放式关系的实践者，但他就委屈自己，继续留在这段关系当中。这个就叫做没有能力可以去选择，或者是他非自愿。只要其中一个条件发生了，这个就不能叫做开放式关系，它就是属于劈腿，属于脚踏多条船的这个范围当中。那开放式关系，我们刚才讲到，它的沟通成本是非常的高的。你要先让对方知道，然后呢，对方要有能力可以去回应。你的这个告知，以及呢，对方是可以自愿做选择的，所以这个是一个需要很多很多沟通，以及需要很多纠结的过程。所以在这个状态之下，目前很多人大部分的主流选择还是一对一关系，因为这样子相对来说沟通成本比较少。你想嘛，你一个人除了工作讨生活，然后你还要再负担一段这个亲密关系。你不可能把所有的时间都投入在你跟亲密关系的对象的人的沟通上面嘛？你就想你结婚之后，你也不可能24小时把时间都投入在你的老公、你的老婆身上。那更何况是这种开放式关系，你要维持的好，你一定要付出更多的成本。所以一般市井小民比较不容易看到这种开放式关系，比较容易见到在有钱有闲的这些人身上，因为他们才有这些多的资源去操作这个事情。好，那从这一次的这个新闻事件呢，我们也可以再去了解到有开放式关系这样的事情。那如果在男未婚女未嫁的这个状态之下，其实开放式关系它在法律上并没有什么问题，只是呢，呃，对于我们习惯的这种。价值观或者是道德来看，你可能会觉得有,有些不妥哦。不过这个在法律上，只要没有结婚，是并不触犯到任何的法律的问题的。所以你可以去按照自己的需求来去选择。那切记，假设你要选择开放式关系，一定务必要告知对方你的状态，然后你的伴侣的数量啦，或者是你现在跟各自伴侣的一个状,状况是怎么样子。然后对方呢，确认他是出于自己的意愿，不是因为被胁迫，不是因为你们的这个经济地位不对等，或者是不是因为各种原因强迫留下来的，在这个状态之下，开放式关系其实没有什么不好嘛，因为人都有七情六欲，人都有各式各样的需求需要被满足，大家不要把这个人呢想的是非常非常的，好像很超脱世俗，很难啊，真的很难。你要你说食色性也嘛，对不对？保暖思隐欲，吃饱之后呢，就是会有这种欲望的一个需求。所以呢，在这个欲望的需求之下，你不要把这个欲望看得好像是很脏啊，或者是很淫秽，不一定，不一定，不一定是肉体上的欲望嘛，精神上的需求也是一种欲望啊。那可以去解决这种精神上的需求，除了在开放式关系之外，你维持一定程度的健康的交友状态，也可以。缓解哦，或者是可以满足你这种各种不同的精神上的需求，所以就看你怎么选择了。如果你要选择一对一关系，你当然节省很多沟通成本，但相对应的，你就要去承受你的这个伴侣，你一定要先有一个基本认知：，你选择这个对象，绝对没有办法完全满足你所有的欲望的需求，不管肉体，不管精神上，一定一定是这样子，你要去承受这个结果。哦，既然你选择了。就爱你所选，选你所爱。那选择开放式关系的朋友也是一样。既然你选择把你的需求分散给不同的人去帮你满足，那你也要承担，就是你的控制欲不能那么强啊！你不能什么都要，然、啊、后什么责任都不想负担，这个是没有没有这么好的事情，是不可能的。我最近看到一个韩剧，哦，的请回答》系列，《请回答一九九四》里面呢，其中有一个桥段就是，呃，在。那个主角群之一，他讲到一个台词，就是说，对于没有选择的那个那个选项，后后悔是一定的。就是人之所以走到现在，每一个人你现在的状态，都是你在这个状态之前无数个选择所造就的。然后呢，这个里面的台词他就讲到说，人对于没有选择的。那一个选项，比方说你在一个人生十字路口选择读大学或者是就业，你选择一个另外一个就你就没有办法去实现嘛。对于这个没有办法实现的另外一个选项，会有懊悔是一定的，这个是人之常情。但是呢，既然你已经做出了抉择，那就在你抉择的这条路上继续的做呃继续的往前进，然后呢让这个选项把它。做到是你觉得这是对的选项，因为有些人会看碗内吃碗外，哦，就是选了 A 之后呢，然后觉得说啊，要是我当时候选了 B， 我现在就怎么样怎么样；，啊、要是我当时候选了 C， 哦，我现在可能就飞黄腾达，然后少奋斗三十年，什么什么之类的。这个就不要有这样的想法。你既然选择 A， 那你就尽力的把你跟 A 之间的关系把它经营好，经营到让你。就算十年后、二十年后，你再想到，你还是觉得嗯，选择 A 是对的，不会让你有那种选择 B 好像会更好的感觉。你就尽力往这个方向去经营，这样子呢才是比较实际的一个方法。否则呢，你每天总是在做了一个选择之后，然后你就在那边后悔啊，我为什么没有选另外一个选项啊？选另外一个选项会不会更好？每天你就是沉溺在这种懊悔当中，其实你也不会比较快乐，比较。不会比较开心，所以呢，当你选择了一个选项，那你就好好的去把这个选项，把它完成到过了很久之后，你再回来看，你还是会觉得选择这个选项是对的，是最好的，那就足够了。而且透过这个新闻事件呢，分享这个开放式关系，还有平安自己之前看过的一些研究以及一些想法，提供给你参考。